0: Ja, ihr Lieben, ich denke, wir haben jetzt gerade mit dem Lobpreis wirklich uns eingestimmt auf das Thema. Behaltet einfach dieses im Blick, ich sehe das Kreuz. Das ist das, was wir uns heute vor Augen stellen werden, von diesem Thema, wo wir vielleicht erst gar nicht denken, dass es mit dem Kreuz zu tun hat. Wie stehen wir heute zum Gesetz? Was ist da geschehen? Und wenn Jesus in der Bergpredigt das sagt, dann will er letztlich uns deutlich machen, ich bin es, der das alles erfüllt hat. Ich lese uns Matthäus 5, Vers 17 bis 20 aus der Bergpredigt. Er sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, wie es Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einzelnes Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird klein heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Erfülltes Gesetz. Versetzen wir uns in die damalige Lage, in der Jesus war, als er die Bergpredigt weitergegeben hat. Jesus hat mit seinem öffentlichen Wirken angefangen und da war so der erste Sturm der Begeisterung. Die Menschen kamen zu ihm, er redete von dem anbrechenden Reich Gottes, er heilte Menschen und nun kamen die Menschen in Scharen, weil sie geheilt werden wollten. Weil sie Erleichterung ihres Alltagslebens erhofften aber weil sie auch merken, da ist jemand, der unsere Sehnsucht nach wahrem Leben stillt. Und was macht jetzt Jesus? Man kann es nicht ganz genau sagen, aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass Jesus sich ein Stück weit zurückgezogen hat, auf einen Berg gegangen ist und letztlich dann zumindest mit dem Kreis der Jünger und vielleicht noch einem erweiterten Kreis zusammenstand, beziehungsweise er saß und sie hörten zu, um ihnen das Grundsätzliche vom Reich Gottes weiterzugeben. Und Jesus war jetzt kein Revolutionär wie andere, die sagten, also alles, was traditionell ist, das können wir jetzt vergessen, alles, was bisher war, ist Nichts mehr wert, sondern jetzt kommt das Neue. Ich werde etwas ganz Neues bringen. Nein, er sagt, ich werde das Alte so euch erklären, dass ihr versteht, um was es wirklich geht. Und ich denke, es war nicht zufällig, dass Jesus... So angefangen hat mit der Bergpredigt, indem er erstmal die Leute, dass er erstmal seinen Jüngern sagt, wer ist denn wirklich glücklich? Denn das war ja die Sache, was die Leute fragten, wo die Leute Sehnsucht hatten. Ja, Sehnsucht nach Glück. Und dieses Glück kann ja nur dann geschehen, so haben wir sie gehört, wenn diese Beziehung zu Jesus wirklich da ist. Wenn man merkt, es geht nicht darum, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern es geht darum, dass Gott in meinem Leben zum Ausdruck kommt. Und dann sagt Jesus seinen Jüngern, schaut mal, ihr habt eine Aufgabe in eurer Umgebung. Ihr sollt konservierend sein wie Salz und leuchten wie Licht. Ihr sollt solche sein, die durch ihr Leben den anderen vermitteln dass sie noch etwas brauchen, was ihnen bis jetzt noch fehlt. Nämlich, dass sie eine Ausrichtung brauchen auf diesen Herrn und Heiland Jesus Christus. Manuel hat in seiner ersten Predigt über die Bergpredigt das so ausgedrückt. In der Bergpredigt sehen wir wie so ein Band der Gnade, der Erlösung, das sich durchzieht. Auch wenn es äußerlich so aussieht, als würde Jesus, das, was Jesus, was Gott vorher gesagt hat, nämlich die Gebote, als würde er die verschärfen. Aber wenn man genau hinschaut, macht er es ja zunächst mal so, dass er sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und dann erst erklärt er, wie er Erfüllung der Gebote sieht. Also wird in unserem Textabschnitt klar gemacht, dass Jesus sagt, es geht mir nicht um etwas Neues, sondern es geht mir um das zu erfüllen, was Gott längst vorausgesagt hat, was er den Propheten in den Mund gelegt hat, dass sie es weitergeben sollen über das Heil und die Errettung, die er vorhat, in seinem Messias, in seinem Menschensohn, in seinem menschgewordenen Gottessohn. Und Jesus hat am Ende seine Wirksamkeit, als er als Auferstandener mit den Jüngern in Verbindung war, da hat er in Lukas 24, wird uns das weitergegeben, hat er den Jüngern gesagt, schaut, das ist jetzt alles geschehen. Das Wort hat sich erfüllt. Ich musste leiden und sterben und bin auferstanden. Und jetzt habt ihr die Aufgabe. Ihr die Aufgabe, Buße und Vergebung der Sünden zu verkündigen unter allen Völkern. Ich habe die Voraussetzung gegeben und jetzt tut es, dass ihr das weitergebt. Ich möchte uns jetzt im ersten Teil des Kreuzes Geschehen vor Augen stellen, in der Weise, dass ich sage, wo steht immer wieder, dass es erfüllt wurde. Ich bin also gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und zwar bis ins Kleinste hinein, bis zum kleinsten Strich, das E und F im Hebräischen auseinanderhält. Das fing da an, als Jesus dem, der mit dem Schwert reinschlägt, als er gefangen genommen werden sollte, sagt, stecke dein Schwert in die Seite, denn wenn es darum ging, dass ich einen Beistand hätte, dann könnte mir mein Vater im Himmel zwölf Legion Engel schicken, aber es muss die Schrift erfüllt werden. Deshalb ist jetzt nicht dran zu kämpfen, sondern jetzt ist dran zu leiden. Und Jesus macht denen, die sozusagen von der Tempelpolizei kommen und ihn gefangen nehmen, macht er klar, ich verstehe gar nicht, warum kommt ihr jetzt extra hier in den Garten Gethsemane und, und wollt, mir, wollt mich jetzt gefangen nehmen. Ich war, war doch jeden Tag bei euch. Hätte doch jeden Tag mich gefangen nehmen können. Aber ich weiß, warum das so ist. Das ist erst jetzt möglich, weil es so geschehen muss, damit die Schrift und die Propheten erfüllt werden. Und dann schweigt Jesus. Was ganz Besonderes, ich habe das letztens herausgearbeitet, im Markus-Evangelium wird es besonders dargestellt. Bei allen Verhören, die Jesus hatte und bei allem, was er da an Furchtbarem erlitten hat, ob das jetzt beim Hohen Rat war, ob das bei Pilatus war, ob das bei den Kriegsnächten waren, die ihn verhöhnt haben, Jesus schweigt. Jesus lässt es über sich ergehen und da kommt das zum Ausdruck, was uns in Jesaja 53, Vers 7 gesagt wird. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftat. Jesus hat, als Pilatus ihm sagt, Mensch, jetzt verteidige dich doch endlich mal. Ich habe doch die Möglichkeit, dich freizulassen. Ich weiß doch, dass du unschuldig bist und dann sagt Jesus, du, das ist ja recht und gut, dass du es gut wie der meint. ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, aber du hast nicht die Macht, mich frei zu lassen oder nicht. Du kannst das nur, wenn dir das von meinem himmlischen Vater gegeben wird. Und deshalb ist er diesen Weg gegangen, ans Kreuz. Und wisst ihr, das ist das was mich so fasziniert am Wort Gottes, dass da so, so, so Dinge genannt werden, die sich erfüllen, die vorher schon in den Psalmen oder in den Propheten weitergegeben worden sind, die für uns vielleicht ganz banal klingen. Da wird gesagt, was mit Jesu Kleider passierte, als er dort am Kreuz hing. Und dann heißt es, damit die Schrift erfüllt würde, sie werden um seine Kleider sie werden seine Kleider teilen und um seinen Rock würfeln. So genau hat Jesus alles erfüllt. Musste alles erfüllt werden, was Gott vorausgesagt hat in den Propheten oder auch in den Psalmen. Oder, dass da heißt nachher, Jesus ist ja relativ schnell gestorben gegenüber den anderen Schächern, ihm wurden nicht die Beine gebrochen und er hat in die Seite gestochen bekommen. Und dann heißt es, sie werden ihn einmal sehen, in wen sie gestochen haben. Und dann im Psalm 34 heißt es, ihm wird kein Knochen gebrochen werden. So genau ist Gottes Wort und so genau hat sich das damals alles erfüllt, als Jesus dort am Kreuz hing und das deshalb, weil er das gesagt hat, ich bin gekommen, um alles zu erfüllen. Und bis nicht alles erfüllt ist, geht, nicht die, geht die Erde nicht unter. So weit geht er sogar. Er sagt, das muss alles erfüllt werden. Gott steht zu seinem Heilsplan und er bleibt dabei und er erfüllt ihn bis zum Letzten. Und Jesus war der, der dieses erfüllt hat. Bis dahin, dass Jesus eben nicht einfach ins Grab gelegt, irgendwo verscharrt wurde, wie man das mit den Verbrechern gemacht hat, sondern dass da ein Josef von Arimathea kommt und den Pilatus bittet, dass er den Leichnam bekommt und ihn in sein neu gehauenes Felsengrab bringt. Auch das wird vorausgesagt in Jesaja 53. Man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Führ mich an dein Kreuz. Auch das ist genau die Sache, die wir heute bedenken dürfen. Weil Jesus das Gesetz und die Propheten erfüllt hat, ging er ans Kreuz. Uns so zugut. Denn genau das ist passiert. Das Verdammende des Gesetzes hat Jesus auf sich genommen, damit wir frei leben können. Das ist das Evangelium. Jesus stellt sich zwischen das Gesetz, das uns verdammt, und zwischen uns die wir uns auf ihn ausrichten, sagt, ja, ich habe alles bezahlt. Und der Teufel anklagt, sagt, ich habe alles bezahlt. Du hast keine Anrecht mehr. Und dann sagt er dem Vater, schau, ich habe alles bezahlt. Jetzt nimm diese Menschen an, lass sie wieder in deine Gemeinschaft kommen. Du sehnst dich doch so danach. Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, in die verschiedenen Briefe, wo Paulus das so immer wieder aufgezeigt hat, dann heißt es zum Beispiel in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit sie die Sohnschaft empfingen. Jesus hat uns losgekauft von dem Verdammungsurteil des Gesetzes. Oder in Römer 3, 21, wo es heißt, doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit, der Aussage, mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar gemacht. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Gerecht gemacht durch Jesus Christus. Das hat Jesus getan, indem er ans Kreuz ging. So wird es uns in Galater 3 gesagt. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in all dem, was geschrieben steht, im Buch des Gesetzes, dass er es tue. Verdammnis, ja? So. Und jetzt kommt das Nächste. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Kreuz hängt. Da fällt mir übrigens gerade noch eine Sache ein. Als Pilatus zunächst einmal den Juden sagt, richtet ihr doch Jesus nach eurem Gesetz. Da sagen die Juden, wir dürfen niemanden töten. Sonst haben die das einfach gemacht. Die haben die einfach gesteinigt. Wenn einer Gottesläster da war, dann haben die nicht lang rumgemacht. Ja? Dann wurde er gesteinigt. Aber hier sagen sie Nein. Warum? Er musste am Kreuz hängen. Die schlimmste Strafe der damaligen Zeit. Oder bis heute. Er musste die größte Strafe auf sich nehmen, damit er die Sünden der ganzen Welt sühnen kann. Und das hat. Gott so gelenkt. Jesus, der, der uns frei macht von der Verfluchung des Gesetzes. Und Und dann kommt es wunderbar in 2. Kunde 5, wo uns gezeigt wird, was ist da eigentlich geschehen. Da heißt es: alles aber ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Jesus Christus und das Amt gegeben dass die Versöhnung predigt. Jetzt müssen wir so ein klein bisschen Sprachkunde machen. Was heißt Versöhnung eigentlich? Oder was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Vergebung ist die eine Sache, dass ich sage, ja, Jesus ist, für mich am, Kreuz, Jesus ist am Kreuz gestorben, für die Schuld der ganzen Welt zu allen Seiten. Das ist die grundsätzliche Tatsache. Aber deshalb bin ich noch lange nicht mit Gott versöhnt. Versöhnung empfängt der, der sagt, Mensch, ich nehme das, was Gott mir hier gegeben hat, in Anspruch, weil ich weiß, es gibt keinen anderen Weg, um zurück zu Gott zu kommen, in seine Gemeinschaft. Ich bin bereit, Buße zu tun, umzudenken. Und damit einen neuen Weg einzuschlagen, wird wunderbar deutlich bei dem verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn umdenkt sagt, Mensch, wo hocke ich denn hier? Ich hocke hier bei den Schweinen. Und was wäre bei meinem Vater? Da wäre ich wunderschön in wunderschönen Saal und würde wunderbar essen mit ihm. Das kann doch nicht sein, irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ja, Sagt er, ich muss zurück zu meinem Vater. Da habe ich das, was ich brauche. Ich habe eben hier nicht das Leben bekommen, was ich meinte, dass ich hier erfülltes Leben bekomme. Und dann geht er zurück. Kein leichter Weg, aber ein Weg in die Freude. Der Vater wartet. Und dann geht er dem Sohn entgegen, der verdreckt, zerlumpt und stinkig kommt und nimmt ihn in den Arm und sagt, du warst für mich wie tot, und jetzt bist du wieder lebendig, und jetzt machen wir weiter miteinander. Und in diesem wunderbaren Miteinander wird gefeiert. Wir haben eigentlich Grund zum Feiern. Karfreitag zeigt uns einerseits das, was geschehen ist in dieser Welt, was geschehen ist an Jesus, das war furchtbar, grausam. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen feiern. Wir können zurückkommen zum Vater, der auf uns wartet. Denn Gott hat sich mit sich, hat sich, mit sich selbst versöhnt. Er hat gesagt, ja, weil jetzt das geschehen ist in Jesus Christus ist die Möglichkeit, dass der Mensch wieder mit mir Gemeinschaft haben kann. Da steht nicht mehr das Verdammende des Gesetzes dazwischen. Das hat Jesus aufgelöst. Da steht nicht mehr dieses Rebellierende dazwischen, weil der Mensch, der sich dieser Erlösung zugewendet hat, sagt, nein, nicht ich, er, er will das Beste für mich. Es geht nicht um mich sondern es geht um diesen Gott. Und wenn ich dich diesem Gott anbefehle, dann geht es mir am besten. So heißt, erleben, dass das Gesetz erfüllt wurde. Gut, sagt man, wie wir vorhin schon gehört haben, jetzt ist das Gesetz erfüllt. Was hat nun noch das Gesetz für eine Bedeutung für uns? Zunächst muss man sagen, für die 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 Erlösung in Anspruch genommen haben, die versöhnt mit Gott sind, hat es nicht mehr die Bedeutung wie vorher. Nämlich die Bedeutung für Menschen, die noch nicht versöhnt sind, ist eine zweierlei. Das eine, das Gesetz führt den Menschen dahin, dass er sagt, ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich komme nicht mit Gott in Verbindung. Das Gesetz zeigt also unsere Verlorenheit auf. Und dann heißt es in Galater 3, und das Nächste ist, das Gesetz führt uns dann hin zu Jesus Christus. Das heißt, ist unser Zuchtmeister auf Christus geworden. Jetzt muss man wissen, was heißt eigentlich Zucht? Zucht heißt nicht Schläge, sondern Zucht heißt zurückziehen. Durch die Erlösung in Jesus, durch das Gesetz werden wir zurückgezogen, sozusagen zu Jesus, der die Erlösung vollbracht hat, dass wir wieder mit Gott dem Vater in Verbindung kommen können. Züchtigung heißt ja eigentlich wieder in den Gleichschritt mit dem Vater kommen. Da will uns Jesus hinbringen. Und jetzt zeigt uns, die Schrift, dass es nicht mehr ums Gesetz geht, in dem Sinn, dass ich sage, ich muss jetzt ein Gesetz halten, ich muss Vorschriften halten und dann habe ich eine gute Beziehung zu Gott. Das wäre wie folgendes, ähm, überlegen wir uns mal folgendes, also das sind zwei Ehepartner, deren die Liebe erstorben ist und sie überlegen, ob sie sich trennen sollen, aber sie sagen, wir geben der Ehe nochmal eine Chance, und Sie suchen einen Berater. Der erarbeitet nun mit Ihnen ein Ehehandbuch nach sieben Gesetzen auf. Und da heißt es, für den Mann gelten folgende sieben Vorschriften. Montags ein Blumenstrauß besorgen für die Frau, dienstags Geschirrspüler ausräumen, Mittwochs Lieblingsfernsehsendung Sendung mit Frau anschauen, donnerstags und so weiter, ja. Und für, den, für die Frau ist es dann montags Lieblingsfernsehsendung des Mannes anschauen, dienstags Käsespätzle bereiten, äh, samstags Sportschau gucken, <lacht> sonntags bereit sein, mindestens 15 Minuten über Autos zu reden. Ja? Und dann wird man sagen, ja wunderbar, jetzt ist die Ehe gekittet, jetzt klappt Völlig falsch. Durch solche Maßnahmen kann vielleicht das eine oder andere pro forma äußerlich gut sein, aber innerlich hat sich damit noch gar nichts geändert. Und genau darum geht es. Jesus will sagen, und das ist ja das, was er hier dann als Drittes sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser wird und viel weit besser wird, wie die der Schriftgelehrten und Pharisäer, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wenn ihr das nicht kapiert, dass es um die Liebesbeziehung zu Gott geht, dann könnte da tausend Gesetze halten. Und es würde nichts bringen, weil Gott es nicht anerkennen kann, weil die Liebe nicht dahinter steht. Ihr Lieben, das ist das, was Karfreitag uns klar machen soll. Weil Gott so liebt, haben wir die Aufgabe, in diese Liebe einzuschlagen und zu sagen, ja, Herr, wir wollen mit dir diesen Weg des Lebens gehen. Und wir sind bereit, deine Liebe zu erwidern, weil du ja uns durch deinen Geist die Voraussetzung gibst. Weil du ja dadurch, dass du das Gesetz gehalten hast, uns diese Verdammung wegnimmst. Und wir deshalb Menschen sein können, die dir dann leben. Was ist eigentlich die Lebensaufgabe eines Christen? Da gibt es verschiedene Vorstellungen. Da sagen die einen, ja, also die Lebensaufgabe eines Christen ist, dass wir Gott erkennen und ihm gehorchen. Schon eine gute Sache. Die Nächsten sagen, meine Lebensaufgabe als Christ ist, dass ich mit Gott lebe und dass ich evangelisiere, damit andere auch diesen Weg zum Glauben finden. Ich sage euch Folgendes. All diese Dinge sind zweitrangig. Was ist das Erste? Das Erste ist, wenn ich kapiert habe als Christ, meine Beziehung zu Gott in Jesus Christus, das ist meine Lebensaufgabe meine Beziehung zu Gott in dem Sinn, dass, er mir klar, dass ich mir klar mache ich will in dieser Abhängigkeit von ihm ich will in der Gemeinschaft mit ihm will ich mich immer wieder neu von ihm beschenken lassen weil er ja wirklich Gemeinschaft wieder haben will weil er sich ja freut, dass ich komme weil er alles gibt, damit ich in diesem Einklang sein kann, mit ihm und auch mit mir selber. Das ist unsere erste Aufgabe. Das heißt, das Gesetz erfüllen. Im Einklang mit Gott zu sein, und weil ich im Einklang mit Gott, in der Liebesbeziehung mit Gott bin, kann ich dann auch das andere erfüllen, wie Jesus sagt, liebt eure Nächsten wie euch selbst. Wenn ich nicht im Einklang mit Gott bin und dadurch dann in Einklang mit mir selber komme, kann ich den Nächsten auch nicht leben. Und deshalb sagt Jesus, die Zusammenfassung der ganzen Gesetze ist das Doppelgebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzem Denken, von deinem ganzen Sein her. Denke um, heißt es, Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hegt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das hat Jesus vorgelebt. Bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Was ist die Voraussetzung, dass das geschieht? Das wird auch schon im Alten Testament sehr deutlich gesagt. Ob Jeremia 31 oder in Ezekiel 36, das heißt ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das ist das Umdenken. Das ist die Erneuerung. Gott sagt, ich mache. Ich habe die Voraussetzung durch Jesus am Kreuz geschaffen. Und nehmt das jetzt in Anspruch und erlebt, wie ich euch führe. Und dann kann Jesus sagen, seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 10, Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Bleiben in der Liebe Gottes. Das ist die Gerechtigkeit, die weit größer ist als die, der schriftgelehrten Pharisäer, die meinten, wenn sie so ein paar gute Gesetze und Gebote haben, dann sind sie recht vor Gott. Nein, die Liebesbeziehung zu Gott, das ist die Voraussetzung. Und lassen wir uns ganz neu befreien von der Heuchelei, dass wir äußerlich so ein tolles Christsein darstellen, aber innerlich die Beziehung zu Jesus fehlt. Er will uns da neu machen, weil er ans Kreuz gegangen ist für uns. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen, vor deinem Kreuz, um zu sehen, was du alles da erduldet hast für uns. Um zu sehen, wie du dich ganz gegeben hast, damit wir wieder mit dem Vater ins Reine kommen konnten. Du weißt um jeden Einzelnen von uns, wie es mit unserer Beziehung zu dir und zu dem Vater steht, dem himmlischen Vater. Herr, schenke jedem Einzelnen ganz neu dieses Berührtsein von dir im Herzen, damit wir wieder neu froh sind, oder ganz neu froh werden. Wir sind nicht unterm Druck, sondern wir sind Menschen, die Geliebte sind. Menschen, die aus der Liebe heraus handeln dürfen und dann Zeugnis sind für dich, Licht und Salz, weil du die Voraussetzung gegeben hast. Danke für deine Gegenwart, danke, dass du uns weiter leitest und wir von dir ausgerichtet sein dürfen. Amen.